0: La procura claro, claro. inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días, oyentes, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Este servidor Álvaro Murillo los saluda a nombre de nuestra directora Vilma Ibarra también, que sigue disfrutando de sus vacaciones. 21 de septiembre. Llevamos varios días reflexionando eh, desde distintos puntos de vista sobre el Bicentenario, sobre el país que construimos, sobre las, eh, el estado de salud de nuestra sociedad eh, ahora con los 200 años cumplidos ya la, la semana pasada desde la independencia y hemos dejado un poquito el día a día de las noticias el, el cauce de lo político que hoy habrá noticia también el partido Liberación Nacional con la posible el posible anuncio de la postulación de Rodrigo Arias en el primer lugar por San José para ser diputado sí por escogencia de José María Figueres candidato presidencial eh, por supuesto que es eh, sorpresivo que es trascendente en lo político y ni qué decir en la pandemia ha pasado Muchas cosas. Ha pasado eh, un agravamiento de la situación en los hospitales, ha pasado una masificación de la vacunación, ha pasado ver a funcionarios de la caja del Seguro Social tener que ir puerta por puerta, eh, como los polacos decían, decían antes, eh, ofreciendo la vacuna para personas que, bueno... Que se les hace muy difícil, queremos pensar, acudir a los múltiples centros de votación, de perdón, de vacunación que, que hay en todo el país. Ha pasado que se abrió la vacunación a extranjeros. Eh, refugiados, a extranjeros que demuestren eh, alguna, eh, algún lazo eh, con, con la de estabilidad, de estancia aquí en Costa Rica no turismo de vacunas por supuesto pero eso es importante considerando que hay una población que está aquí, que son extranjeros, que llevan un buen tiempo eh, y que les llevará un buen tiempo y que el esfuerzo por mejorar, eh, por frenar más bien, o por desacelerar la, la pandemia aquí en Costa Rica debe incluir a todos o no funcionará, por lo menos así nos lo han explicado expertos como el que hoy tenemos acá en nuestra cabina eh, de Radio Columbia. El doctor Roy Wong es eh, epidemiólogo, es miembro de la, de la sala de, de, de manejo de, de, de datos, de esta cosa tan complicada que uno, de verdad, que quizá debería ir uno ahí y conocer cómo hacen, porque se imagina, el, se, se hace difícil imaginar la administración de la red de hospitales, cuántos van para dónde, cuántos traslados, la situación por regiones, cuáles eh, hospitales tienen de repente alguna cama, algunas camas libres, porque lamentablemente murieron más personas, no pudieron sostenerse ante la COVID-19, ahora que reportábamos eh, ayer, más de 100 personas fallecieron en los últimos tres días por la COVID-19, y esto se cruza, decíamos en la invitación, con otras patologías que no estaban presionando tanto al, al inicio de la pandemia. Bueno, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Cómo afecta la atención? Es parte de lo que vamos a hablar hoy con el doctor Roy Wong, eh, muy muy contento de verdad y muy agradecido le decía justo antes de micrófono de que pueda venir, de que con las medidas aquí, con un poquito de distancia con la mascarilla, podamos hacerlo presencialmente para justamente para dinamizar un poco la conversación, y también ustedes pueden participar en la plataforma 70030303 con algunas consultas o algún comentario, y, y algunos algunos de ellos podremos plantearlo también, eh, para aprovechar la presencia acá del doctor Roy Wong. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Álvaro. Qué gusto este, hoy poder compartir con usted este, nuevamente ahora presencial, siguiendo las medidas. Y por supuesto, en este tema que no nos deja todavía de, de quejar y que sigue siendo de enorme preocupación y de atención para
0: todos nosotros. ¿Cómo es el momento, doctor? Digamos, la foto del mo momento de la atención de la pandemia en hospitales que sabemos que lo, lo hemos ya asumido y hemos aprendido que, que la, la batalla contra la pandemia no se, ha, no se da ahí, ahí se da cuando ya se ha perdido otras primeras batallas y bueno, ahí se, pues, se cura la mayoría de la gente dichosamente la mayoría porque todavía hay un sistema que de verdad y un personal que está exhausto a grado máximo pero que sigue eh, trabajando pues como da su mandato ético del, del sector salud pero cuál es el momento hoy eh, hospitales saturados, ¿verdad? Sigue habiendo presión, sigue eh, la, eh, los fallecimientos de alguna forma producto del pico de contagios de las últimas semanas. Eso viene como a una cola de dos, tres semanas más o menos. ¿Es así? ¿Cómo, cómo lo podemos pintar?
1: Es correcto. Eh, justamente podemos eh, valorar que en este momento podemos eh, tener para eh, pacientes en cuidados intensivos en una cantidad que ha superado y supera por más de 100 casos, la capacidad máxima que tiene actualmente la Caja Costarricense de Seguro Social para atención de pacientes críticos. Estamos contabilizando por encima de, de 465, casi 470 personas requiriendo cuidados intensivos, es decir, por su gravedad. Y tenemos que recordar que la capacidad máxima desde el punto de vista, no solamente de tener una cama disponible, sino también del personal que pudiera atender, personal calificado que pudiera atender esta cama de cuidados intensivos... La capacidad máxima establecida por la caja es de 359 camas. Es decir, por eso estamos muy por encima de ese, nive de ese
0: nivel considerado como, como óptimo. Una, una sobrecarga del, ¿qué? del 25% o probablemente más, casi 30% de, de la capacidad para, para este, esta área de críticos. Es correcto. Y también para los pacientes
1: que tienen una condición moderada o leve... Eh, ya casi nos acercamos a las 900 personas requiriendo hospitalización en este momento y que justamente la capacidad máxima de la institución es aproximadamente, podríamos llegarlo a decir en números redondos, mil camas. Son 980 y tantos camas que se tienen y entonces podemos ver de que estamos en un periodo en donde también ya vamos a rebasar la capacidad óptima ahora para las camas normales, las de hospitalización que conocemos tenemos también un escenario especialmente crítico y como justamente eh, lo recalcaba usted al inicio es decir, hemos tenido una reducción este, en el número de pacientes requiriendo cuidados intensivos pero hubiéramos querido tener esta reducción por una reducción en el número de casos este, que así lo, lo, lo ameriten lamentablemente hemos tenido una reducción eh, o una mayor disponibilidad este, en relación a, a, a al número de casos que, que requerían cuidados intensivos, pero lamentablemente porque se ha incrementado el número de pacientes que han fallecido, que lamentablemente han perdido la batalla y que entonces evidentemente incrementa, este, este o, o, eh, eh, al incrementar la mortalidad entonces el número de pacientes requiriendo cuidados intensivos se reduce. Hubiéramos querido que la, la, la historia fuera diferente, que fuera, es decir, que fueran menos personas infectadas y menos personas requiriendo una, una condición severa, pero lamentablemente se nos está dibujando una realidad en donde se están elevando de forma sustantiva el, el número de fallecidos este diariamente reportados. Ya lo podemos ver el, el último fin de semana y eso tiene que ser un llamado de alerta y un llamado a la conciencia de que realmente esto sigue siendo y continuará siendo muy peligroso hasta no alcanzar una, un nivel de control óptimo de nivel comunitario para poder reducir la probabilidad de transmisión de esta enfermedad. Pero justamente todavía no estamos en ese nivel, estamos camino a ese nivel y necesitamos todos trabajar para ese, esa construcción.
0: Entre las razones, doctor Roybón, que se puede eh, señalar eh, por la, cual se, por la cual ha aumentado las muertes, 40 muertes en, en, un, en un solo día, en, los, en, esta, en una de las últimas jornadas, por ejemplo, eh, puede ser que, que ya no se está dando la atención óptima por insuficiencia del personal especializado o por insuficiencia de los recursos, eh, materiales, eh, eh, tiempo, eh, in, insumos, este, in, instalación, digo, capacidad instalada, eh, puedo, podemos decir que, que la porque esto lo, lo, lo han dicho ya colegas suyos de la caja del seguro eh, eh, llega un momento en donde la atención ya no es la mejor por la saturación y esto puede estarse viendo reflejado en este aumento en la, en la mortalidad que hemos visto
1: es algo muy importante esta, esta, esta pregunta porque justamente nos, nosotros mismos este, dentro del equipo que trabajamos en el análisis de la situación nos preguntamos si este, si este exceso de, este, de la capacidad es decir, sobrepasando la capacidad podría estarse atribuyendo al exceso de mortalidad bueno, podemos ver de que justamente, y eso es un algo de lo que hay que rescatar sobre el personal de salud, que a pesar de estar en condiciones no óptimas la mortalidad no, proporcionalmente no se incrementó y es decir la, 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 la mortalidad Casa se mantuvo
0: Perdón. La tasa de mortalidad, de mortalidad se
1: mantuvo más o menos constante, sin tener un pico abrupto, y esto quiere decir de que el proceso de atención se mantuvo relativamente estable, eh, dando la atención, por supuesto, no en niveles óptimos, pero sí en niveles adecuados, para poder mantener este adecuadamente, o al menos en condiciones lo más cercano a, la, a lo adecuado, para que las personas no tuvieran un exceso de, de este, mortalidad o no murieran por falta de atención. Eh, analizamos esto porque justamente una de las enormes preocupaciones es cuando llegue este momento, cuando se vaya a ocurrir un exceso de la mortalidad, producto ya de que el sistema ya no pueda dar respuesta a esto. Eh, en este momento, de forma proporcional, estamos teniendo mayor número de fallecidos, pero justamente en este, cuando lo comenzamos a valorar, con los casos de hace dos o tres semanas, proporcionalmente los que están falleciendo todavía se mantienen dentro de un rango considerado como esperable o constante.
0: Es más o menos una de cada 100 personas que se contagia, que muere, ¿verdad? Más o menos así, porque tenemos ahora más de... Digo, esto en términos globales, en el año y medio de, de pandemia que registramos eh, acá en, en Costa Rica, eh, más de 6,000 personas personas fallecidas, 6.035 con los datos ayer, si no estoy equivocado, eh, poco menos de 600.000 personas el acumulado de, de casos, de muchos de ellos pues, leves, muchos de ellos asintomáticos que se han, han sido diagnosticados, muchos de ellos hospitalizados que les fue bien y que pueden contar el cuento, como decimos en la casa, muchos que les fue muy mal y están todavía padeciendo, pero ya salieron del, del peligro, pero entonces uno dice, bueno, uno de cada 100 personas entonces, este es el, y esto es, acaba siendo dentro de las circunstancias ventajoso en relación con otros países, doctor, porque vemos que la tasa de mortalidad, sí, ahí en muchos otros países todavía en este momento, eh, o, o algunos incluso recientemente eh, acelerado, por encima de de, un, de una persona por cada 100 infectadas.
1: Uno, eh, sí, y, y eso es uno de los elementos eh, críticos, cruciales, que tenemos que valorar. ¿Qué significa? Este, este indicador en Costa Rica Costa Rica maneja uno de los o el, el, el indicador de mortalidad más bajo de Latinoamérica y de la región es decir, y esto a qué se debe este, definitivamente es a lo justamente podríamos atribuirlo a cómo está estructurado el sistema de salud, hoy en día podemos tener un EVAIS muy cerca de casi cualquier, casi cualquier este, comunidad, pero quien está en el EVAIS realmente es un personal calificado pero quien está en el EVAIS también tiene una, una red de apoyo basado en clínicas y hospitales, y entonces podríamos decir de que una atención más oportuna ha llevado a una reducción importante en la mortalidad por una condición tan severa como lo que la pandemia nos ha, ha traído. Y sí, realmente es muy cercano al 1%, este, evidentemente cambia por grupos de, de edad, más en el adulto mayor, tiene mayor probabilidad de poder este, eh, fallecer o enfermar gravemente, este, condiciones que lo cambian la, la, la vacunación, pero sí, definitivamente... Uno de los aspectos importantes es llegar a decir de que la tasa de mortalidad en Costa Rica es sustancialmente baja en relación a muchos países si lo comparamos y posiblemente
0: este es debido a la estructura del sistema de salud y, y el acceso del sistema de salud que podemos llegar a tener. Y el trabajo que hicieron el fin de semana, anoche, hoy en la madrugada que en este momento están haciendo por supuesto el personal médico en los hospitales sobre todo en los servicios críticos donde la muerte se ve más, más cercana, doctor. Eh, ¿Qué pasará digamos, ¿cuánto más da este personal? ¿Cuánto más da? Porque llevamos, volvemos a, a mencionarlo, un año y medio de preparación, de incertidumbre, de trabajo, y, y el personal ahí, llámese médicos, enfermeros, personal de, de, de limpieza, todos los técnicos, están dejando ahí sudor y lágrimas, literalmente, literalmente, y se pregunta uno, igual que nos preguntamos desde nuestro fuero, digamos, en otros ámbitos profesionales o como ciudadanos, ¿cuánto más falta para esta pandemia para seguir en estas? Imagínense cómo se preguntarán ellos cuánto más falta para seguir dando todo y más, y que, y porque de eso depende justamente que se mantenga baja la tasa de mortalidad, baja aún con todo y lo lamentable, porque son más de seis mil personas, que, más de seis mil vidas que se han perdido ya. Entonces, ¿Cuánto más da, doctor? No hay peligro de que colapse pronto. Eh. El, el, el personal sanitario o en un, algún hospital concreto Vimos, leímos la, la situación que se registraba en el hospital de San Carlos por ejemplo eh, eh, ¿aguantan todavía? ¿tienen ustedes contacto con estas personas que digan bueno aquí, aquí seguimos dando la batalla ustedes ocúpense de la cuestión más, más macro y nosotros aquí vamos en, con, con cada paciente eh, dando, eh, atendiéndolo de manera suficiente?
1: Sí, es, es, eso es algo sumamente importante y crítico que pudiéramos llegar a ver Realmente el personal de salud, como nuestras características de un país, pues es un país pequeño, realmente eh, solo tenemos este personal de salud y no estoy hablando solamente de, de, a nivel institucional, estoy hablando a nivel país. Es decir, no podríamos llegar a decir que tenemos un contingente de personas esperando para hacer un, una especie de relevo a este personal que ya se encuentra realmente cansado, realmente agotado. De la forma más este, sincera, los, todos los directores de los centros de salud, los mismos jerarcas este, de las instituciones dentro y fuera de la institución, este, han, ya se, han hecho un llamado una vez más a sacar las fuerzas de flaqueza, como justamente este, muchas veces este, conocemos. Si este personal realmente llega a su límite, eh, y, 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 y llega a un a un, a un aspecto a, 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 un, a un nivel que ya no podría ser sostenible posiblemente la mortalidad asociada a COVID podría dispararse de forma considerable. Eso, entonces es importante saber de como, como ciudadanos proteger ese recurso humano que realmente ya no tenemos más no podríamos traer de otros países todos los países están en situaciones muy parecidas o peores que las nuestras pero es muy importante valorar de que hay que cuidar ese recurso que tenemos este es un, el recurso humano quien nos cuida, quien está cuidando y sosteniendo esta situación en ese, en ese frente de batalla realmente es un recurso humano que no lo podemos sustituir que no lo podemos reemplazar y que está realmente agotado en medio de una condición sin precedentes de dolor, sufrimiento y muerte que no hemos tenido durante toda la pandemia. Entonces, ahora se combinan <coughs> algunos aspectos de ese cansancio y que justamente tal parece que a veces las condiciones no, tendré, no tienden a mejorar de forma significativa.
0: Yo soy de los que creo que dentro de los buenos esfuerzos de comunicación que hace la, la querida Caja del Seguro Social, debería poder incluirse algunas escenas que a veces... ...porque así funcionamos los humanos... ...funcionamos por emociones o por susto... ...o por, o por lástima o miedo... ...o sea, por emociones... ...digo, escenas del personal... En, ...cuando terminan esas jornadas tan duras... ...cuando se quitan... ...esas cantidades de, de... ...piezas del uniforme... Eh, ...que quedan sudando... ...rotos, tal vez perdieron una, dos... ...tres vidas en un mismo día... ...vieron frente a frente... ...cómo, cómo se les fue... ...de las manos una, una vida... Eh, Pienso que, que tal vez así, viendo, viendo y escuchando algunos testimonios de estas personas que están en la primerísima línea de atención, podamos ir entendiendo que, que eso importa, porque yo sé que todos necesitamos vivir, volver, retomar algunas cosas prepandémicas, la actividad económica, la actividad laboral, ni qué decir, pero esto importa también, ellos son trabajadores también y, y son los que mantienen esta tasa eh, relativamente baja en el contexto internacional, pero que evidentemente y decimos en la invitación, probablemente cuando empecemos el programa, en el momento en que empecemos y el que terminemos, habrá por lo menos una vida menos eh, que cuidar porque ya se habrá ido por culpa de la COVID-19 en un contexto que tiene que ver con lo que le preguntaba al principio, doctor eh, la, la COVID-19 no está sola en el sistema hospitalario en las salas de cuidados intensivos o, o las camas hospitalarias en general ¿Cuáles son esos otros factores que han mencionado también en los mensajes la institución cuando dice, mire, es que hay otras patologías que también están presionando y requiriendo muchos esfuerzos y compiten de alguna forma con lo que podamos dedicar a la atención de la pandemia en hospitales? ¿Cuáles son?
1: Claro, aquí es importante valorar de que justamente cuando comenzamos a tener un primer año de pandemia en donde realmente tuvimos restricciones bastante fuertes, este, desde el punto de vista de movilidad, de las actividades económicas, de las actividades sociales, etcétera, realmente esto hace también de que muchos de los este, eventos que antes no se estaban presentando, compitiendo este, simultáneamente con eh, covid Vamos a tener de que ahora sí están presentes y uno de estos fundamentalmente podemos citar los, este, lo que se llama todo el, el, el gran paquete de las lesiones y ese gran paquete de las lesiones incluye los accidentes de tránsito, los accidentes laborales, la misma violencia que ocurre desde el punto de vista social o intrafamiliar. Vamos a tener de que ahora estos son un, un paquete importante de condiciones que están demandando también una cama hospitalaria. Esto sí volvió a la realidad prepandémica. Es correcto. Es correcto y y en, y, en, y en niveles muy similares o inclusive en algunos momentos superiores a lo que teníamos en la realidad prepandémica y que justamente se debe a ese mismo aspecto que tal vez no hemos resuelto desde el punto de vista de cómo manejamos eh, todo lo que nos lleva a estas lesiones, los accidentes de tránsito, las lesiones por ejemplo asociadas a procesos de eh, violencia en la sociedad, etcétera. Pero justamente también comenzaron a ver otros aspectos que ya no podía esperar más, que son las complicaciones asociadas a las enfermedades crónicas. Es decir, las personas descompensadas por por su diabetes, su, las personas descompensadas por sus problemas cardíacos, las personas descompensadas por sus problemas pulmonares crónicos, que justamente durante la pandemia recibieron una atención que realmente fue muy distante siguiendo las medidas que justamente este, se tenían, pero realmente podemos visualizar de que hay algunas condiciones en donde por diversos factores, nivel educativo de las personas, exactamente qué es lo que el médico me está diciendo o qué es lo que el médico me está explicando para utilizar una bomba o por ejemplo utilizar determinado medicamento necesito eh, ahondar de forma, de forma más exhaustiva en el control de las personas, eso nos lleva también a aspectos de descompensación ahora de, de esas condiciones crónicas que también entonces exigen una cama hospitalaria. Entonces ahora la condición de, de COVID sin precedentes durante toda la pandemia tiene ahora un competidor muy grande que es descompensación de enfermedades crónicas y por supuesto las lesiones de causa externa o los denominados accidentes y todo esto que bien conocemos y entonces ahora
0: la disponibilidad para
1: COVID es más reducida
0: que lo que teníamos previamente. El doctor Roy Wong es epidemiólogo, es miembro de la, de la sala de, de manejo que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos de la caja del Seguro Social, en la red hospitalaria, específicamente con COVID-19 y como acaban de escuchar, con otras mmm, enfermedades que se han descontrolado también porque no fue la misma atención durante mucho tiempo, no fue la óptima. Eh, en buena medida por las restricciones eh, de la pandemia y también por, por la violencia verdad eh, los, los emergenciólogos han vuelto a tener la realidad que tenían antes de la pandemia o incluso peor como mencionaba eh, ¿cuáles son algunas de estas mm, enfermedades que también presionan por los recursos? ¿cómo es el perfil de estas personas y también el perfil de las personas que tienen COVID-19 y están requiriendo servicios de salud en términos por ejemplo de vacunación, eso es determinante también. Vamos a conversarlo en este segundo bloque, son las 8.23 de la mañana. Hablando claro. Con un país en sintonía, doctor Roy Wong, eh, uno de los eh, epidemiólogos y profesionales de la Caja del Seguro Social, que está a cargo del manejo de la situación en los hospitales. Eh, doctor, decía usted antes del, del corte de cómo otras enfermedades se han descontrolado y han provocado necesidad de hospitalizaciones de personas con su diabetes, con sus problemas eh, coronarios, con sus problemas pulmonares eh, crónicos y que esto presiona también en los hospitales. ¿Hay alguna forma de, de que podamos dimensionar eh, la población, los radioescuchas, podamos dimensionar de cómo está presionando esto también a una realidad que ya de por sí está premiante por COVID-19.
1: Sí, es importante este punto. Desde, es decir, podemos contemplar de que la institución tiene aproximadamente en todo el sistema, en números eh, redondos, uh, cerca de 5.000 camas totales. Cuando comenzamos a visualizar esto y comenzamos a ver de que tenemos más de mil personas, tanto en cuidados intensivos como en hospitalizaciones generales, eh, hospitalizadas por COVID-19, vamos a tener de que, podríamos llegar a decir, de que las otras cerca de 3.500 camas están, o tres, cerca de 4.000 camas están este, disponibles para COVID. No, la, el punto hoy en día podríamos llegar a decir de que esas 3.000 camas están eh, siendo ocupadas por todas estas otras este, grupo de eventos y enfermedades que tiene que es, estar atendiendo este, la institución también como parte de los servicios que debe de garantizar a la población para la atención de la, de la salud y que por supuesto no lo podemos descuidar, pero entonces vamos a tener de que hoy en día camas disponibles ...que pudiésemos entonces de lo que se denomina reconvertir, es decir, pasar de una atención no COVID para pasarlo a atender pacientes COVID, hoy en día la posibilidad es prácticamente nula, desde el punto de vista de que la ocupación de las camas, de esas 3.500, 4.000 camas que se tienen... Para atender las condiciones no COVID, vamos a tener que prácticamente se encuentran en su totalidad ocupadas en ese sentido y en todo el territorio nacional. Y que justamente podríamos entonces casi llegar a una balanza de decir, bueno, ¿y qué es más importante? La persona que se descompensa por su problema cardíaco o la persona que está llegando a tener en ese momento un COVID de manifestaciones severas. Definitivamente no tenemos el juicio este, como profesionales para poder llegar a decir cuál vida vale más, pero justamente sí es importante saber de que los dos requieren una atención hospitalaria y los dos requieren un cuidado de prestación de servicios hospitalarios para mejorar su condición y evitar un desenlace fatal. Y aquí es importante entonces saber dónde tenemos o dónde podríamos entonces influir directamente para evitar que una demanda rebase una capacidad de un sistema que es el único que tenemos en el país y que, bueno, tenemos vale vale recalcar la, la fortaleza y, y lo robusto que es este
0: sistema reconocido este, mundialmente. ¿Dónde podemos influir? Me dejo esta pregunta aquí apuntada en el reglón. ...pero antes quiero preguntarle a él... ...la situación es igual en todos los hospitales... ...doctor, Saben, sabemos que los hospitales regionales... ...tienen dinámicas diferentes... ...y según qué región... ...también incluso hay manifestaciones de... de, de ...atención de enfermedades diferentes... Pero, ¿más o menos es, es, la situación es uniforme en, en todo el país o hay algunos, algunos hospitales que les genere a ustedes una mayor eh, preocupación por este rebasamiento de las posibilidades de atender pacientes?
1: Bueno, esa es, es una pregunta importante. Desde el punto de vista de que tenemos que recordar de que la mayor capacidad hospitalaria la se tiene en la gran área metropolitana. Sin embargo, vamos a tener de que el común denominador que hoy en día está teniendo prácticamente todo el sistema hospitalario se resuelve sume en sobrecapacidad, es decir se vamos rebasando esa capacidad pero prácticamente en todos los centros hospitalarios la disponibilidad que hoy en día se tiene para la atención de pacientes COVID realmente es, es, es especialmente crítica independientemente del hospital en el que estuviésemos este eh, eh, haciendo referencia es, es un común denominador y es un común denominador este, también de que esos hospitales están atendiendo también las otras condiciones que realmente también surgen a consecuencia de, de, de lo que estamos
0: conversando de las enfermedades no COVID eh, Doctor eh, bueno, a, asumimos que también en algunos hospitales el hospital, no sé, de Ciudad Cortés eh, el hospital de Pérez Celedón, el de Limón eh, ¿Tienen entonces dentro de sus particularidades esta situación de, de saturación, pero con las particularidades que son propias de, de la dinámica de estas regiones? O, ¿O hay algunos donde uno puede decir hay un foco especial de contagio o de agravamiento de la enfermedad o de fallecimientos por COVID-19?
1: Es importante eh, definir de que la, los focos de enfermedad eh, pa, basados en COVID-19 tienen un proceso migratorio y tiene un proceso migratorio de que muchas veces vemos de que tiene, tiene mayor presencia en unas zonas del país y no en otras pero ahora comenzamos a visualizar este, un, un, un incremento que también es preocupante más hacia las zonas más centrales y densamente pobladas del país y esto es importante de este, definir, ¿por qué? porque la tasa de contagio es muchísimo mayor si tenemos un cantón en donde realmente tenemos eh, viviendo muchas personas en esos cantones densamente poblados llámese por ejemplo un cantón como por ejemplo Alajuela, eh, Desamparados eh, Heredia es decir, y podemos ver todos en el gran área metropolitana este, versus si tenemos un cantón, por ejemplo el cantón de Osa, entonces este, aquí podríamos valorar que justamente la tasa de contagio podría generar un repunte importante, sobre todo si nos encontramos en, en estas zonas más centrales, justamente como está ocurriendo ahora. Hace algunas semanas, tal vez puedo recordar unas tres o cuatro semanas, el foco ese, se centraba más en la zona norte del país y que justamente estábamos visualizando eh, esto desde varias semanas atrás. Turística de Guanacaste también, eh, bueno, de la península, no exactamente Guanacaste, Coba, no. Eh. Exactamente. Pero sabemos de que justamente podríamos pensar en una tasa de contagio más controlada por esa densidad poblacional, por ese mayor distanciamiento en, 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 las, en, to, en todos los aspectos sociales, habitacionales, etcétera. Pero comenzamos a ver con enorme preocupación cuando esto comienza, entonces, y como está ocurriendo actualmente, a desplazarse más hacia zonas más centrales del país por esa, esa, esa enorme capacidad de transmisión que pudiéramos llegar
0: a tener. Vuelvo a la pregunta que usted mismo planteó eh, hace un par de minutos. ¿Dónde entonces está la palanca de freno? ¿Dónde, doctor? Se nos ha dicho que la vacunación, eh, 40% más o menos de la población tiene ya el esquema completo a ver, el esquema completo, probablemente si se pusieron una segunda vacuna el viernes o el sábado, no tienen todavía la protección total que da esta, esta, eh, esta vacuna, ¿verdad? Porque tardan un par de semanas más todavía, pero bueno, ya tienen las dos vacunas, eh, ciertamente. Cu cerca de 40%, otro 30% más o menos, estoy redondeando mucho, tiene solamente la primera y, es, y un 26, 26 27% de la población no tiene nada, no tiene nada, anda debajo del aguacero del COVID sin ningún paraguas, sin ninguna capa, sin nada que proteja. Y, y, y lo que se nos ha dicho es que esto se refleja directamente en, la, en cómo se agrava la enfermedad. ¿Tienen ustedes alguna, eh, algún indicador más actualizado que, tenga, eh, que, que nos permita cruzar vacunación y... Eh, bueno, y estado de salud complicado por COVID-19
1: Sí, en ese sentido y haciendo referencia a lo que, qué significa la vacunación Desde el punto de vista de vacunación recordemos de que vacunación es la, es la medida más efectiva hoy en día Demostrada para prevenir enfermedad severa Enfermedad severa que requiere hospitalización, una unidad de cuidados intensivos Una ventilación mecánica, es decir, una intubación O lamentablemente fallecer por esta condición Hoy en día podríamos de, de, visualizar como un eh, enorme... Eh grupo de pacientes hospitalizados no manejo eh, los últimos datos actualizados desde el punto de vista
0: de la condición entre vacunación y hospitalización anunciaron, perdón, anunciaron eh, que lo darán hoy a lo largo de, del día, una actualización de, de vacunación, pero ya ya pero o sea, estamos seguros que tiene algunas referencias de usted de otras, de, la, de las últimas semanas, doctor. Sí, uh -huh. correcto, y podemos visualizar que este eh, hay, hay personas
1: que justamente podrían visualizar que dicen, bueno, es que eh, conozco personas que se vacunaron y terminaron hospitalizadas, la respuesta es sí, eso, eso va a ocurrir y ha ocurrido en el, en, en, el, en el mundo sin embargo, la proporción de personas hospitalizadas que no han recibido una vacuna o tienen un esquema incompleto es sustancialmente mayor incrementándose casi cuatro o seis veces la probabilidad de hospitalizarse o de enfermar gravemente o morir en relación a aquel que ha recibido una dosis de, de vacunas y entonces vamos a tener, o, o tiene un esquema completo de vacunación, entonces vamos a tener de que tenemos que valorar qué ha ocurrido en otros países. Y en otros países podríamos visualizar de que justamente conforme se ha avanzado en la vacunación comunitaria, es decir, se ha avanzado en las coberturas de vacunación y fundamentalmente a segundas dosis, las medidas de restricción han comenzado a ser cada vez más flexibles, es decir... Eh, hemos visto una flexibilización en el distanciamiento, en el uso de la mascarilla, hemos visto una, una reactivación de la, de la economía hemos visto realmente que la vida comienza a ser cada vez más como la conocíamos antes de la pandemia, entonces la pregunta es más bien a cada uno de nosotros si tenemos la herramienta tenemos, si, siendo un país como el, como el, con las características de Costa Rica, tenemos ya la vacuna disponible, sabemos de que podemos acceder a, a ponernos la vacuna de forma gratuita, ni siquiera tenemos que estar asegurados realmente es el momento de contribuir a controlar ya y de una vez por todas esta situación que tanto tiempo nos ha quejado
0: Doctor, es que pasa que mmm... No sé, quizás todavía hay un sector de la población que eh, que pensamos que por estar vacunados, ya listo, ya estoy vacunado, ya, ya puedo comportarme como yo quiera, sin la mascarilla, sin distanciamientos, eh, yendo a actividades masivas, etc. Eh, pregunta Josué, eh, aquí en la plataforma 70030303, dice, si estoy con un esquema de vacunación completo, ¿Se reduce la posibilidad de transmitir el virus a otras personas, sí o no?
1: Esa es una pregunta sumamente importante y que justamente la capacidad de transmisión no ha sido este, demostrada como uno de los efectos primarios de la vacuna. Se considera de que puede tener un efecto directo sobre la reducción de la transmisibilidad, pero recordemos de que el efecto fundamental de la vacuna va a ser en prevenir enfermedad severa enfermedad severa definida como hospitalización o muerte, eh, y es decir ese es el principal eh, eh, punto que tiene la vacuna en su efecto eh, al ser aplicada, y vamos a tener entonces que esto justifica por qué las personas vacunadas todavía deberían de estar utilizando mascarilla, de mantener el distanciamiento y el lavado de manos tal y como lo hemos tenido conociendo desde el inicio de la pandemia, y eso es algo sumamente importante, y entonces ¿cuándo se va a reducir la transmisibilidad? La transmisibilidad posiblemente se reduzca cuando los porcentajes de vacunación sean muchísimo mayores desde el punto de vista de eh, tener este, una enorme cantidad de población este, vacunada en donde justamente cada vez de que el virus trate de infectar a otra persona realmente no encuentre una condición apropiada para desarrollar la infección, solo hasta ese momento. Pero en este momento realmente podríamos llegar a decir de que la vacunación reduce este, la transmisión
0: pero todavía puede ser significativa sabiendo de que hay población vulnerable. Yo sigo usando la figura de, del paraguas, que le, le tapa a usted más o menos, y el aguacero es muy fuerte, pues no tanto, pero con el paraguas usted puede mojar a otros, ¿verdad? Eh, quizás eh, así, la, la vacuna no impide que usted no, no, no transmita el virus a otras personas. Por eso, pero, pero sí, lo mejor es que si se lo transmite a otra, esa persona también esté vacunada y esté protegida de, de, de enfermar de manera grave, y si esa persona lo transmite a otro, pues que ese otro también esté vacunado, ¿verdad? Y entonces vamos con esta cadena que es el, bueno, es, es el ideal del, del plan de vacunación. Acelerado en la última, en la última semana, eh, doctor, bueno, ya vienen varios intentos de acelerarlo, pero de masificarlo y de abrir, eh, en, ¿cómo ve usted la respuesta después del fin de semana con esto que la caja ha llamado vacunatón, que es una, una maratónica de, de, de vacunar a, quien, a, a todo el que sea posible? ¿Cómo ve usted la respuesta de la población, doctor, y si como profesional médico, también que trabaja en la caja del Seguro Social? colega de los que están dejando sudor y lágrimas en, las, en los hospitales, eh, ¿cómo ve que alguien dice, bueno, no, si, si vienen a mi casa yo me vacuno, a mí no me hagan ir a la clínica, ni al supermercado, ni a la feria donde están esos señores vacunando, no, si vienen aquí y además, y si vienen aquí y tal vez les abra, ahí, ahí veré, ¿cómo ve usted la respuesta de la población?
1: Todavía la respuesta es un poco, podríamos denominar la tibia, es decir, recordemos que estamos luchando contra este gigante de características mundiales denominada la pandemia por el coronavirus Realmente no es el resfrío común como muchas personas a veces este, lo han querido este, hacer ver. Este, y entonces el, el gigante solamente lo podríamos este, combatir entre todos. Y realmente deberíamos de tener una respuesta más convencidos de lo que, puede, de lo que está contribuyendo esto. Y de lo que está contribuyendo esto es resolver un aspecto que realmente ha sido muy complejo de resolver a nivel mundial. Y esto y este y este problema de características mundiales realmente solamente unidos podríamos llegar a tener una eh, solución real este ante este ante la problemática. Y vamos a tener de que entonces si usted si usted todavía está indeciso de vacunarse Piense realmente en todas las muertes, en todo el sufrimiento que ha habido en estos prácticamente casi ya dos años que cumplimos este de, de pandemias. Piense en todo esto que se pudo haber evitado y hoy en día tenemos la herramienta para poder llegar a un control efectivo en los siguientes meses, la tenemos disponible. Piense realmente. Que realmente si, si, si quisiera vacunarse porque realmente es una alternativa extraordinaria que hoy en día tenemos en este país, no lo podemos decir que lo tenemos en todos los países. Más bien son la minoría que tiene esta, esta posibilidad. Acuda a vacunarse. ¿Es seguro? ¿Es efectivo? ¿Puede dar efectos secundarios? Sabemos de que los puede dar, pero es muchísimo mayor el daño que puede producir una infección por, eh, por, esta, por esta situación que induce la
0: pandemia. Deberíamos poder... Ojalá tener una forma de monitorear la voluntad eh, de la sociedad para vacunarse, porque pensaría uno que al principio había cierto temor por decíamos bueno vacunarse con esta vacuna con, con esta eh, fórmula que parecía en su momento un, un experimento bueno y la gente decía no yo no voy a ser el conejillo de indias de esta vacuna bueno ya cuando hay millones y millones de personas y se ha probado que reduce la posibilidad de contagiarse supondría uno que hay personas más dispuestas que al principio quizás de manera genuina natural tenía este temor a hacerlo y ahora no, ahora le pregunto entonces al doctor Roy Wong si, si se ha reflejado eso, si es algo que hayan podido percibir también en los centros, no tanto en los hospitales, sino en los equipos estos que están pateando calles, que se montan en un burro, en un cuadraciclo para llegar y vacunar a la población. 8.42 de la mañana. Vamos a un segundo corte y volvemos. Hablando claro, Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8.44 de la mañana. Doctores, eh, es posible eh, que la Caja del Seguro Social vaya percibiendo, lo, según los reportes que le den los equipos de vacunación en, la, en, la, en, en las comunidades, si hay personas que ya al ver que se ha masificado la vacunación y que, no, y que de, de lejos, bueno, no ha ocurrido lo que algunos temían al principio, que generara efectos secundarios graves o incluso letales, eh, que haya personas que digan, ah, pues sí, mira, si se vacunó el vecino, la hermana, el novio, el, el, la tía, y, y, y no les ha pasado nada, pues entonces de, yo también. Ah, ¿Reciben ustedes alguna... es, es posible eh, percibir un, una mayor disposición, eh, anuencia de las personas para vacunarse?
1: Sí. Y eso, es, y eso es este una de las descripciones que los equipos de vacunación, técnicos de atención primaria, equipos de enfermería que se encuentran directamente en el campo vacunando a la población han descrito que justamente cuando eh, un miembro de la familia ha recibido ya la vacuna y se convence por, por, por los beneficios de la vacuna y que realmente eh, este, lo visualiza este miembro de la familia realmente es un promotor para la vacunación dentro del núcleo familiar, y que justamente, ¿por qué? Porque justamente ocurre lo que, lo que, lo que hemos estado este, promocionando la vacuna es efectiva, la vacuna es segura de, no va a terminar realmente con un efecto secundario grave este, a consecuencia este, de, de la vacuna es decir, podríamos decir que entonces estas mismas personas dentro de su núcleo familiar son promotores
0: familia y amigos, son promotores también del proceso de vacunación la conducta de grupo que llamamos si, si vemos que, que, que todo el mundo tuvo algún síntoma pues decimos no porque todo el mundo pero si vemos que la gente tuvo síntomas leves que no son duraderos por más de 24 o 48 horas. Corrígeme si estoy equivocado. Yo, desde mi experiencia personal y de grupo, por supuesto, como un ciudadano más, he visto que las personas que tienen efectos dicen eh, no sé, calentura, un poquito dolor de cabeza, cansancio. Pero que yo sepa, no más, por no más de un día o mucho, mucho, dos días. Ustedes han registrado efectos más allá de, de, de esto que menciono.
1: Es decir, hay algunos efectos, son raros, que justamente este, hoy en día dentro del de proceso de vigilancia también que se mantiene para los efectos de la vacuna, se estudian si estos efectos pueden estar o no asociados a la vacuna y eso es un proceso de vigilancia estricta que el, el, que el país lleva liderado por el Ministerio de Salud y que justamente la vacuna, contra tanto contra eh, COVID, por el Pfizer o por AstraZeneca, las dos vacunas tienen seguimientos estrictos de esos eventos este, que pueden ser considerados, digamos, más allá de lo habitual. Es decir, más allá de las pocas horas después de que, lo, de que me vacuné, que me siento con un poquito de, de dolor de cuerpo, un poquito de dolor de cabeza, dolor en el sitio de, de la aplicación, listo. Pero no dura más allá de unas pocas horas. Esto, si lo ponemos en una balanza de cuánto puede durar, cuánto dolor puede traer más allá que el sitio de la aplicación. El dolor de eh, tener un familiar o nosotros mismos, un amigo cercano en una unidad de cuidado intensivo es un dolor extremadamente este, in, invalorable, este, intangible desde el punto de vista de lo que nos podría producir la vacuna. Es decir, el, el, los efectos de la vacuna son insignificantes prácticamente si lo comparamos con lo que nos podría llevar a una hospitalización por COVID-19 y que muchas personas hoy en día que han salido de estas unidades de cuidados intensivos podrían llegarlos a decir cuántas semanas, días estuvieron en una zozobra impresionante, familiar y personal por estar en una unidad de cuidado intensivo sin saber realmente cuál iba a ser su desenlace final este, es algo definitivamente que tenemos que considerar como de los beneficios de la vacuna
0: Doctor Roy Wong, usted como epidemiólogo, eh, funcionario, funcionario de la Caja del Seguro Social que está a cargo de esta disponibilidad, ¿siente apoyo de otros sectores importantes de la sociedad y sectores políticos? No me refiero solamente a la, la bandera del partidito, sino sectores institucionales, eh, la Asamblea Legislativa, los diputados, eh, para, para convencer a la gente de que se vacunen. Cuando vemos... Oh, un diputado lamentablemente falleció ya, otro eh, se contagió, fue hospitalizado, por lo visto salió del hospital, eh, por lo publicado salió del hospital sin que, sin que esté curado. Eh, y, y bueno, y además de, de, de rechazar la, efectivi la, la, la efectividad de la, de la vacuna, la defensora de los habitantes eh, que ha, ha, ha este, usado tanto la palabra de masifiquen la vacunación, vacunación masiva vacunación masiva ya tenemos si, se sienten ustedes acuerpados con, por estos otros sectores institucionales para hacer el llamado y convencer a la población de que finalmente se vacune
1: es importante eh, definir que justamente eh, las, la, el sector salud que justamente ha abogado por la, por la vacunación hoy en día también ha recibido apoyo desde el punto de vista del sector privado del sector productivo, del sector este, de cultura y también del de, sector de eh, los cultos religiosos. Este, sea las cual, iglesias sea, en, las en general. Iglesias, exactamente. Sí. Pero es importante también saber de que hace falta más apoyo de todos los otros sectores. ¿Y por qué más apoyo de todos los otros sectores? Porque definitivamente tenemos que saber de que el Frente Común que tenemos que resolver todos, es resolver el problema de la transmisión y enfermedad grave inducida por la pandemia, y no los efectos que realmente a veces muy mal intencionados, creados de lo que la vacuna significa. Y eso es algo sumamente importante, es decir, no podemos perder nuestro frente común de, como sociedad, como realmente, como miembros de, de, de una comunidad, de saber de que nuestro frente común y nuestro enemigo latente, invisible, es una infección por un virus que realmente ha llevado tanto dolor y sufrimiento. No es llevar y seguir este, perpetuando este, este caos que nos ha generado la pandemia y sabiendo que hay medidas efectivas en el mundo, medidas demostradas científicamente como es la vacuna para poder controlar esta, esta situación. Lo que tenemos que decir es tomemos la mejor decisión adelante a vacunarse porque realmente queremos un país mejor. Y yo creo que todos, independientemente si se trata de un legislador, si se trata de un eh, ministro, si se trata del mismo presidente de la república, todos queremos algo para, mejor para el país. Y si todos queremos algo, es decir, apostar para un país mejor, para nuestros hijos, para nuestro, para nuestro futuro, un país mejor, pero el país mejor lo apostamos no diciendo ni, ni inventando lo que realmente no existe desde el punto de vista de las vacunas, sino diciendo lo que es. Las vacunas han funcionado en otros países, es la mejor estrategia para prevenir esta, esa condición, es la mejor manera de prevenir en un futuro cercano y volver a nuestra vida rutinaria a producir a estudiar, a tener nuestra vida cotidiana de manera lo más protegida posible.
0: No, y el, desde el sesgo por lo político que tiene este programa, eh, por supuesto que cuando se politiza de un lado y del otro, el tema de las vacunas pues se complica más, se complica más. Eh, cuando empieza, empieza a tener valor político, moneda de cambio, eh, no queremos que el otro se ponga la medalla, eh, o yo quiero ponérmela en adelantado, eh, se complica más. Doctor, ¿eh? Eh, en Panamá estamos, vi estamos viendo indicadores que son el 10% de los que tenemos aquí en Costa Rica en términos de contagios, de muertes desde la epidemiología, pues ya que tenemos tan cerquita a Panamá y convivimos con ellos en, en mucho, ni qué decir, la población más cercana a la frontera, eh, ¿qué es lo que hicieron ellos? tan bueno que llegaron a este punto después de tener una etapa muy crítica ciertamente, eh, porque ellos sí, será solamente que van adelante en el tiempo y que llegaremos pronto también a ese punto de indicadores bajos de en fallecimientos y en contagios.
1: Yo espero que sí, yo espero que sí, que sea este el efecto de, de que ellos van un poco más adelante que nosotros mejorando entonces esto de manera consecuente los indicadores pero fundamentalmente tenemos que también a veces también aprender ...de la experiencia dolorosa del país, hermano. Eh, Panamá vivió por varias semanas realmente un, un escenario excepcionalmente crítico... ...desde el punto de vista de mortalidad, desde el punto de vista de casos severos... ...y eso es de mi pregunta, que si esto ha llevado también a llegar a decir... ...no volvamos a vivir este, este escenario. Y tal vez Costa Rica debe de aprender en eso. Ne necesitamos decir, no quiero vivir lo que vivió... Eh, Panamá, un país tan cercano a nosotros este, para llegar a decir y convencerme de que la vacuna es la mejor alternativa de control posiblemente este, van adelante y entonces tienen mayores coberturas de vacunación que las nuestras y están llegando ya a controlar los indicadores
0: fundamentalmente de mortalidad y casos severos y han tenido restricciones sanitarias, sanitarias más fuertes que las que tenemos nosotros por razones institucionales e incluso culturales pero aquí, doctor en pocos días volveremos ya a prácticamente una apertura general, porque la restricción esta que se anunció para fines de semana restricción vehicular eh, se aplica solamente para dos fines de semana lo, lo, falta de septiembre, prácticamente eh, desde el y ya se lo pregunto casi en nombre del personal de salud eh, ¿les complace esta posibilidad o lo aceptan como una realidad sin más o hay enojo porque lo que ha pedido la caja del seguro social es otra cosa es más restricción
1: es correcto y aquí es importante saber de que si bien es cierto somos conscientes de la realidad económica que está viviendo el país y de, realmente de los problemas desde el punto de vista de empleo subempleo y todo lo que ya conocemos que también ha venido a acentuarse con la pandemia también somos conscientes de que las mayores aperturas generan mayores niveles de contagio, creo que y, ...y eso es una, un, una, una apreciación que hemos visualizado en el transcurso de toda la pandemia... ...de que justamente algunas veces confundimos qué significa mayor flexibilización de las medidas... ...las mayores flexibilizaciones de las medidas no significa ahora en este momento... ...un control total de la situación pandémica, significa una necesidad de reactivación económica... ...pero lo cual lo tenemos que hacer siguiendo unas reglas antes de hacer cualquier actividad... es decir ¿Podemos abrir nuestro restaurante, nuestra soda, nuestro sitio comercial que tenemos? La respuesta es sí, pero ¿cuáles son las reglas que se deben de seguir? Todavía no estamos en niveles de vacunación este, considerados como de protección comunitaria para poder flexibilizar las medidas que ya bien conocemos y que hemos venido aplicando por muchos meses. Eso es algo sumamente importante. Entonces, sí. vacúnese. Eh, y podríamos llegar a esa flexibilización pero ese no es el momento
0: hubiera tenido esa la responsabilidad privada o
1: individual doctor, entonces eh, exactamente, y tal vez el llamado a la conciencia el llamado a la conciencia de que esta situación anda por ahí el enemigo invisible que nos quiere atacar anda por ahí y que justamente debemos de ser desconfiados en todo momento y en toda ocasión manteniendo todavía las medidas porque sabemos de que todavía no tenemos suficiente porcentaje de vacunación,
0: pero ya vamos caminando hacia eso llamado a la conciencia y a la solidaridad, por supuesto, porque muchas familias eh, están de duelo todavía y lo estarán probablemente eh, por, por más eh, vidas que se pierden en esta pandemia. Doctor Roy Wong, le agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros y que haga estos énfasis y estas explicaciones necesarias también.
1: Muchas gracias más bien por la invitación y siempre un gusto para mí.
0: Tengan un muy buen eh, martes ustedes, eh, nos volvemos a saludar mañana eh, miércoles 8 de la mañana tema político también. Va a estar una jornada movido Hasta luego.